0: Edição de hoje dos Apanhados na Rede, Álvaro, bem-vindo! Para cá, verde e pita tradicional com plantas de lume, esta noite queria tarde... arder. é desfazer o mundo perto.
1: Portugal é algo que, que diz alguma coisa um Jamaica, a um jamaicano.
2: Festivais, polquís,
1: galegos... De que estamos a falar? Ir... Ir...
0: Bem-vindas e bem-vindas a um novo episódio do Centro, a Atualidade. Hoje falaremos do dia de Camões, o dia 10 de junho e também do programa Aqui Portugal, uma co entre a televisão, a televisão Galega e a RTP, a Rádio e Televisão Portuguesa. Segundo a Wikipedia, o dia 10 de junho é o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É celebrado por causa do 10 de junho de 1580, data da morte de Camões, sendo também esse dia dedicado o Anxo Custódio de Portugal. Este também odia o día da Língua Portuguesa, dos cidadãos e das Forças Armadas. Embora confiemos muito no conhecimento livre da Wikipedia, temos aqui, conosco, conosco várias pessoas de Portugal e também da Galiza. Luís desde o Bem-vindo, Luís. Oi. Jorge Obrigado. Mendes, de Lisboa. Bem-vindo, Jorge. Olá, boa tarde. Paulo Lamas, desde Benavente, também desde Portugal. Boa tarde, Olá. Paulo. Alô. E mais o Outeiro, desde Lugo, a Galiza. Viva, boa tarde. Para nos explicar melhor o que representa esta data para o povo português de hoje. Também queremos saber como isto se relaciona com a Galiza. E para isso falaremos da relação de Camões com a Galiza e também do programa Aqui Portugal. Como dixem antes, um programa que fizeram entre a Televisão Galega e a RTP por causa desse dia. Vamos a iso Vamos a isso. O que realmente é comemorado a de, de junho em Portugal? Não sei se queres começar tu, Jorge.
3: Agora é comemorada muita coisa, desde, penso que foi no tempo do, do Cavaco Silva que se, se calhar para poupar nos custos, juntou-se o dia das Forças Armadas com o dia de Camões das, de Portugal e das comunidades uh, e da língua portuguesa em Portugal. Em traços gerais, eu vejo como uma comemoração de, da Portugalidade, portanto, daquilo que é ser português em várias dimensões. Um, os Lusíadas são, são nosso, o nosso canto épico uh, e, e são, são aquilo que, pelo menos no... Na, 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 na afirmação do Estado, é o, o vendido como o nosso canto épico e como, e como uh, a afirmação da Portugalidade e, da, e, da, e da, daquilo que os portugueses têm de, de, têm, têm de bom. E, e acho que é assim que o português médio olha para, esta, para, para, para este dia. Um dia para... Sentir orgulho de Portugal, para o Presidente da República fazer um discurso que, na verdade, parece-me ser o ponto de interesse maior uh, desse dia é saber o que é que o Presidente da República vai dizer. Uhum.
0: E, Luiz, não sei se queres, desde aí, desde, aí, desde pois, o norte, mais ao norte,
1: diz que foi no 10 de junho de 1580, foi quando o Camões morreu. Ou seja, é um bocado trágico, Até, e nesse mesmo ano, Portugal, as coroas de Portugal e Espanha juntaram-se, juntaram Portugal e Castela, não, não Portugal e Espanha. E durante o Estado Novo era chamado também o Dia da Raça, o Cabaco chegou-lhe chegou a chamar também o Dia da Raça, que é tipo Raça Rafeira, que está tudo misturado aqui. <risos> Mas...
0: Por acaso o
1: Rafeiro é o que na Galiza é conhecido como Palheiro, o Cão de Palheiro. Sim, há o Rafeiro que é uma raça de... que é uma raça espetacular. Por isso. De canso. E depois já é isso, é tipo é... os Lusíadas é como as escrituras de, de, da nação portuguesa, como a Bíblia é para os hebraicos.
3: E é... Sim, com, com o Viriato, esse grande português.
1: Sim, sim. E... Todos... Pronto, tem uma... uma... É, é um mito fundador. E, tipo, durante um, não sei quantos anos tiveram, foi uma nação sem Estado, basicamente. É um bocado como a Oja não é? Mas sempre tivemos mais alguma sorte. Passado uns anitos. Uns 60 anos. E... Pronto, é isso é um bocado trágico porque foi, na, foi o. Marca o, um ano em que o Império estava no auge e em que se perdeu ao mesmo tempo a independência. É um, tudo um bocado esquisito, mas acho que ninguém reflete muito sobre isso. Pronto, e é isso. É, é mais do. É mais o Quer dizer, o dia de, é que no, em Portugal o, ninguém comemora o dia da de, 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 de independência da de, de, de Galiza ou do Tratado uh, da Mora ou nada. Comemora-se a, a, a morte do, do Camões, que é o dia de Portugal, e a restauração, que é o, a independência de, relativamente a, a Castela. Uhum. Ou seja, realmente Portugal nasceu em 1640, na verdade, ou como, não sei, em termos do, dos nossos feriados e das, das simbologias e isso. Em Guimarães, o
3: feriado, em Guimarães o feriado é 24 de junho, que é o dia da Batalha de Salmamed, portanto o, o, dia, o dia em que o Afonso Henriques venceu aquela Ando. batalha. Onde na, mãe, é? É, na qual a mitologia diz que ele bateu na mãe e aprendeu no, no castelo da Pova de Leinhoso. <risos> <Sim. risos>
1: Pronto, eu não, não tenho... Depois acho que podemos dar uma, uma volta e, e falar mais. Não tenho assim muito mais a dizer. O Xio, querias dizer algo?
4: Sí, bom, não sei, para mim, para mim é, um, é um dia... Creo, creo que, con, que concordo com isto com a presença portuguesa por aqui bastante desinteresante, no, no sentido de bom, para mim enxergar geral, non crecer como 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 ser humano os, a, todas as, as estas patrias eh, são son uma coisa que me que me chamam pouco atenção e que me dan que me dan bastante preguiça no entanto pois neste caso te poderia ser interessante um dia de Portugal ou das comunidades ou de Camões ou como quisermos chamar que se, se, fosse, se fosse comemorado na Galiza, né? que se fosse um dia na Galiza para nos lembrarmos de que está Portugal, isso seria magnífico. Né? Mas não para nos lembrarmos de Camões, dos Lusíadas, etc, etc. Que, no entanto, sei que é interessante eh, eh, que em Portugal se tenha escolhido o, sí. isso, Camões, né? lingua, que, a final, é uma questão puramente lingüística, né? que dizer, é, é, por ser Camões, é, por ser en os Lusíadas, é, por ser é, é, em as comunidades é portuguesas, final é uma questão de língua a, a, a lusitanidade eh, está eh, en grande medida definida pela língua e curiosamente não como como esse mesmo dia foi foi chamado como como nos lembrava Luis como dia da raza, que quer dizer que 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 em princípio não é um conceito lingüístico, non? mas como se misturaram esses dois é que que uma coisa que na Galiza também aconteceu non? que se formos ver pois, a obra que sei, de, de, de Pondal por exemplo também vamos ouvir eh, eh, a que estão em língua e que estão em raza pues, muito muy misturadas, como se fossem uma única coisa. Isso é eso curioso. Eh, curioso, mas não deixa de repelerme, por outro lado. Sei que, o... <risos> sí que tenho interesse em língua, mas muito pouco interesse em raza. E se si tenho interesse em uma identidade que a, que a língua cria, talvez... Ou, ou em como a identidade cria língua, por outro lado, que também seria outra coisa totalmente diferente. Né? Ou seja, que também seria... Que, que, que é o caminho inverso e que também acontece.
2: Muito bem. En, eh, Paulo? Sim, sí, eu não tenho muito a dizer. Eu acho... Eu posso falar como eu o vejo desde que estou cá. E para mim, desde junho, tem, tem, tem... É um dia que aqui é mais festeiro, mais, mais festeiro do que solene, na verdade. Uh -huh. E inaugura um ciclo eh, no mês de junho, que é muito festeiro cá em Portugal, porque tem-se o desde junho, que é o dia de Camões, e depois eh, na zona de Lisboa, acompanhado pelo 13 de junho, que é o dia de Lisboa, depois aí ao meio, tem-se o Corpus Christi também, muitas vezes, e depois eh, as festividades de São João. Então, na verdade, o desde junho inaugura um mês de festas cá em Portugal e de sardinha assada. Uhum. depois tem a parte solene que também é importante e na parte solene é muito interessante que eles utilizam muito desde junho para se comunicar com a diáspora portuguesa com as comunidades portuguesas com essa comunidade que fala português e que sai de Portugal e que mantém a língua e mantém e mantém uma ligação muito forte com Portugal estejam na França, na Suíça no Brasil, na África do Sul utiliza-se muito para isto também mas o que digo não há muita solenidade aquela eh, os meios de comunicação assim da parte política assim que está muito atentos àquilo que diz o presidente da República para saber politicamente como como está o, como vai estar o ambiente na segunda metade do ano mas popularmente é o mês da sardinha assada e começa no mês de junho uhum.
0: Eh, eh, falando nisto, eh, que, que razón eh, tem Camões eh, com co Galiza? Eh, eh, Para isso, eh, nada melhor que termos o nosso poeta de guarda, eh, o Xio Otero, que, que nos poderias falar um pouco eh, onde aparece Galiza nos Lusíadas, onde aparece Galiza nos Lusíadas e, e onde aparece os Lusíadas ou Camões em eh, algum texto na Galiza, se é relevante. Não
4: sei bem, pois podemos, a ver, o primeiro que habría que falar é sobre a calidade do próprio camões, não, quer é um é un tema nestas nestes nestas épocas de que estamos a falar, não, estamos a falar de 1500 e tal e sabermos conhecermos toda a história familiar, pois é sempre fácil, non Então muitas vezes perde -se. mas há teorías sobre a propia hereditariedade do camões, sobre sobre famílias ascendencia galega, etc. etc. E, provavelmente se tivéssemos por aqui o Carlos Quiroga sabríamos explicar muito melhor do que eu, que sou bastante eu sou, 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 sou poeta, profesor de língua, mas uh, que estou, estou me mais virado para o léxico e, e, e a rítmica do que propriamente para a história da língua e da literatura eh, depois nos lusíadas pois os galegos são eh, eh, citados em várias ocasiões acorda son, son citados eh, a primeira bueno, ou, ou uma das primeiras talvez ou, depois a vez, estamos falando dos galegos como propriamente galegos como coletividade ok depois as pessoas galegas que aparecem nos lusíadas eh, eh, Alguns casos como Bons, outros casos como Maus, talvez o mais destacável seria, por exemplo, falarmos de Inês de Castro, que tem um, um, um capítulo praticamente só para ela, uma figura que aparece muito destacada, e que como figura que depois será figura romântica na literatura portuguesa, etc. Mas galegos como coletividade aparecem em, em vários lugares. O primeiro, eh, no, no canto 3, lembro-vos que, que para que aquelas pessoas que não que, que, que não saibam que os lusíadas, pois são eh, eh, o grande poema épico, um grande poema épico, e que conta basicamente a história da chegada de Vasco da Gama a Índia, vale? Então, eh, o que faz Camões eh, durante a viaxe Vasco da Gama ou, ou outros portugueses que, que, que aparecem contam alguma coisa de história de Portugal às pessoas que se vão encontrando. Então, concretamente, no canto 3 Chegan a Melinde, que é uma cidade da costa do Quênia, e eh, o primeiro que vão fazer é uma descrição para para o rei de Melinde, eh, que é, neste caso, um rei eh, eh, amigável. Vai, vai explicar eh, o, o que é a Europa. Basicamente, vai fazer uma descrição da geografia da Europa, e então vai falando um bocadinho dos reinos que por aí aparecem. É, é interessante que falando da, da, da geografia da Europa vai aparecer a Galiza. Isso já me parece, parece um dado relevante. Então, pois, eh, vai fazendo, de repente pois, chega a Península Ibérica e fala de eh, ten o tarragonés que se fez claro suscitando parteno pe inquieta O Navarro, as Asturias, que reparo xa foran contra a xente maometa. ten o galego, cauto. E o grande e raro castellano, a quem fez o seu planeta restituidor de España e senhor dela. Betis, León, Granada, con Castela. Então, aparecem vários, aparece o Castellano destacado como o que, o, o que restitui España e senhor de España, mas aparecem diversos reinos. Não? Não, não, é, não é um único, que também é uma coisa interessante. E o galego é cauto. O galego, neste caso, é cauto. Outro espaço no que vai aparecer, é xa no canto quarto, ainda em Melinde. E, neste caso, está contando Vasco da Gama a história de, de Portugal e, concretamente, vai contar a, a batalha eh, da Xubarrota. Então, durante a, a batalha da Xubarrota, vão aparecer alguns galegos. Para quem não souber, pois, a batalha da Xubarrota é... Eh, eh, foi em agosto de, de 1385, e é de facto o início da da, da da Casa de Abis, em Portugal. De foi depois da morte de Fernando I, que era da, da, da Casa de Borgoña, e, o rei português fica sem descendência. então pois há uma luta. O, o rei castellano, que era... Eh, eh, que reclamar coro a coroa portuguesa um rei legítimo um filho legítimo mais ou menos eh, don Joan, que será depois de Don João I de Vis reclama a coroa portuguesa é coroado como, como rei e vai chegar uma batalha em que as tropas castellanas chegan para ocupar Portugal e no meio das tropas castellanas aparecem também vem lá do reino de Toledo cidade nobre e antiga a quem cercando o teixo em torno vai, suave e ledo, que das serras de Conca vem manando. A vos outros também, não o medo, ó sordidos galegos, duro bando, que para resistir vos armastes aqueles cujos golpes xa provastes. Então, entre entras as tropas que, que, que chegan, chegan do reino de Toledo, não sabe muito melhor por certos viscaiños, os vascos, que, que depois de também da guerra as negras furias a gente vizcaína que carece de polidas razões e que as insurias muito mal dos extraños compadece. Ou a terra de Guipúzcoa e das Asturias que com minas de ferro se ennobrece, armou de los sobermos moradores para ayudar na guerra aos seus señores, os castellanos. E então aí, seguindo os castellanos, pois, também aparecen os sórdidos galegos. Não, os galegos, neste caso, são sórdidos galegos e um duro bando. Ten em conta que neste caso são claramente antagonistas. E outro lugar em que aparece é xa no canto 8. Eh, no canto 8, xa eh, Vasco da Gama chega a, chega a Calecute a India, e então recebe no barco um catual que é um funcionário da, do, do, da India recebe no barco o, o catual que, sorprendido porque nunca tinha visto portugueses por aqueles bandos pues, comienza a perguntar por coisas eh, sobre todo por, por bandeiras eh, parece ser que em eh, que algum lugar eh, aparece eh, a seguinte bandeira olha esta outra bandeira e ve pintado o gran proxenitor dos reis primeiros, nos húngaro ofacemos, porém nado creen ser en lotarinche os estrangeiros, depois de tercos mouros superado galegos e leoneses, cabaleiros, a casa santa passa a santo enrique que por o tronco dos reis se santifique. En este caso aparece citado a Galiza. Os galegos, junto com os leoneses, falando da figura de, de, de don, Enrique I, don Enrique, do conde Don Enrique, do conde Don Enrique de Borgoña, o pai de, de Afonso Henrique, que foi o primeiro rei de Portugal. O conde Don Enrique, que é chamado Conde Don Enrique, sendo Don, um tratamento de reis a pesar de que Portugal ainda não existia, portanto não podia ser rei, mas como era o pai do primeiro rei, reconhecido normalmente como rei, né? então, pois, eh, eh, o, o, o rei que superou galegos e eh, eh, leoneses contra os mouros eh, e aí, pois, bom, essas são as, as referencias um pouco que aparecem nos nos lusíadas não sei se queres comentar alguma coisa
0: muito muito interessante eh, no, no e, e no caso da Galiza eh, onde aparece eh...
4: bom talvez e eh, eh, estamos a falar curiosamente do, do como nos lusíadas a, a, aparecemos bueno, aparece a Galiza ou os galegos e os lusíadas como digamos como grande canto patrio não? português pois As referências a, a, a Portugal, aos lusos, etc., podemos encontrar, en, no noso caso, em Eduardo Pondal. Para aquelas para pessoas que, que nos conhecem de Portugal, pois, Pondal é o nosso, é nosso poeta nacional, digamos. Não é de facto o, o autor do hino galego, da letra do, do hino galego, que não nasceu para ser hino galego, mas era, era um poema e que posteriormente foi musicado, e é um dos três dos três autores importantes do nosso resurgimento. É dizer, depois de uma época em que as letras galegas, em que a literatura em galego desaparece, depois da Idade Media, há um resurgimento, uma crise que chamamos normalmente resurdimento No século XIX há três figuras, Chávez, que são a Rosalía de Castro, Rosalía de Castro, o Curso Enríquez e Eduardo Pondal. Então, Eduardo Pondal, nos pinos que este... Eh, este poema que como como digo é, é, é um canto patriótico tanto é assim que como vos digo é a letra do, do, do hino da Galiza, pois aparece a seguinte referência: de, a letra bueno, os galegos todo mundo conhece isto, ok? Mas seria uma coisa assim: os tempos son chegados dos bardos das edades vossas vaquedades comprido fim terán pois onde quer gigante a nossa voz pregoa a redenção da boa nazón de breogán teus fillos vagorosos, que en fero honor en que fero honor late a intrépido combate dispondo peito van se por ti mesma libre de indigna servidume e do probioso alcume rexión de breogán a nobre lusitania os brazos tende amigos aos eidos ben antigos con un punxente afán e cumpras vaguidades dos soantes pinos, dos mágicos destinos, o Grey de Breogã.
0: Bom, pa parece isso pondar. Muito bem. Muito bem. <risos> o imaginemos assim. Pois, bom, muito bem. E, 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 não sei se queres acrescentar algo, o ou alguém mais. Se não, já vamos passar o assunto de... desde 1580, morta de Camões passamos o, o dia de Camões e a coprodução televisão galega, rede televisão portuguesa e o programa que que que, fan, que se chama Aqui Portugal uh
4: -huh.
0: e o que o que aconteceu o que aconteceu aí e, e como se viu desde um lado e
3: como se viu desde o outro
0: não sei se, se queres começar ti Jorge Aqui Portugal
1: sim e,
3: Sim, sim. Eu, eu, eu segui de perto o programa com muita curiosidade, uh, achei uma iniciativa interessante. Já não é a primeira vez que este tipo de programas acontece, lembro-me que já aconteceu aqui há uns anos um em Braga, uh, mais ou menos dentro do mesmo formato, mas uh, desta vez uh, acho que, que a expectativa do lado da Galiza também estava um bocadinho uh, maior, pelo menos pelo menos dentro das pessoas que seguem as redes sociais e que seguem o Digo Choeu, porque porque a Esther Esteves do, do Digo Choeu estava lá também. Do lado de Portugal, a coisa, penso eu, começou, começou, começou mal. Começou com uma promo, uma promo a dizer que este programa vai ser falado em português e em espanhol. pois houve uns protestos e a promo foi retirada e, e, e eles corrigiram, corrigiram o tiro no Facebook e disseram que iam falar em galego, com os galegos e tal. É, mas isto demonstra aquilo que, que é patente de que em Portugal é, o galego está mal publicitado enquanto... Enquanto língua da Galiza Portanto a maior parte dos portugueses Mesmo os que apresentam programas de televisão E fazem estas promos Têm um desconhecimento muito grande De que o galego existe E, e o galego foi surpreendente Veio-se saber depois também No, no, no Digo Chueu Que foi feito a seguir Com uma das apresentadoras portuguesas Surpreendeu mesmo os apresentadores portugueses Que não, não estavam à espera daquela proximidade e fizeram aquilo que o português típico faz perante alguém que fala algo a portuguesado, mas com um sotaque espanhol, que pensa, bem, este espanhol está a fazer um grande esforço para falar português, é meritório, mas como o coitado está a fazer um esforço grande, eu vou ajudá-lo e vou falar castelhano. Para, para ser simpático com ele. Pronto, acontece muitas vezes. É, mas, no caso, o programa foi todo feito em galego e em português. É, gostei da preparação que alguns, que, que alguns apresentadores galegos tiveram. É, o Arturo chegou mesmo a citar Castelão uhum. é, e, e a amizade e, e a língua que nos une. Eh, não senti nenhum tipo de fricção de problema de comunicação entre portugueses e galegos, a não ser o português eh, a descair aqui a colar para responder em, em, em castelhano, sempre dentro deste registro de que para o português é muito surpreendente que exista um, uma língua tão próxima, ou que nós achamos ser que eu acho ser a mesma língua até... Eh, na, 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 na Galiza e se existe como é que nós a desconhecemos porque a verdade é que a desconhecemos e depois ficamos extremamente surpreendidos quando a, quando a vemos em prática e quando falamos e quando percebemos a proximidade total, total que existe portanto, todo este, todo este tipo de, 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 de pequenos equívocos de de... mas ao mesmo tempo a aproximação intuitiva e a descoberta de que na verdade pouco ou nada é preciso para as pessoas comunicarem totalmente sem problema algum tudo isto surgiu ali eu acho que isso foi, foi muito bom e acho que para quem viu desmistifica muito o que é que é o galego e quais são as, os problemas inexistentes de comunicação entre galegos e portugueses e aponta um caminho que eu acho que é um caminho que deve ser feito que é um caminho de aproximação e de interação maior, de criar mais espaços de interação entre galegos e portugueses para que esses equívocos e esse desconhecimento uh, seja cada vez menor e as coisas se processem com a normalidade que se processaram aqui que é, não há problema nenhum galegos e portugueses comunicam-se perfeitamente sem qualquer tipo de dificuldade uh, reconhecem-se e sentem-se mutuamente em casa eh, em poucos momentos, e, e esta é a realidade. Uhum.
0: Não sei se eu alguém mais, o programa, ou vistes vídeos.
4: Eu, eu vi quase tudo, quase uhum. tudo. Não cheguei, porque aquilo eram oito horas, eh? fazer... uhum. <risos> realmente um alarde, ver, conseguir ver o inteiro. Não? Eh, nesse sentido, Jorge, toda a minha admiração, já agora ou que entrega meu Deus eu eh, eu e disse também isto em, por Twitter ainda que depois me, me cortaram o, o cortaron o, o, o vídeo que, que coloquei para mim a, a o, me, o melhor momento foi o momento da, da dona Orvalina é ou um momento em que, em que se chegavam a um mercado já nem lembro, bom para já lembrar que que programa acontecia tudo no Porto né? então, que também é, é simbólico e está bem, non Quer dizer, que a grande cidade do, do norte seja também a que, que acolha os, os galegos num programa como este, que ao final é para mostrar a geografia portuguesa. Então está está bem, é, um, é, 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 é lindo, esse, esse simbolismo. Ainda que efetivamente, mas garanti visto a parte galega, claro, vexo, xa, não pode evitar ver grandíssimas e carencias, non Para xa, os as, os os espaços musicais colocados, não? Quer dizer que, que levam os músicos que que nem, falam, nem galego falaban, nem, nem, nem creo que fossem galegos. Em, em, e depois as músicas que faziam não eram nem muito menos galegas. Né? E, orquestras... E, enfim, não, não me pareceu... Bom, com exceções, sons. Né? Mas, mas, em geral, eh, já digo que também não vi tudo. Então, se callar estou, estou a perder alguma coisa, pero des, quero pedir desculpa para xa, se, 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 se é o que se sente ofendido nesse sentido, mas a minha primeira impressão foi essa. Também os, os, os representadores galegos, eh, assim como o, o Arturo, por exemplo, ou, ou mesmo a Esther, parece, parece que falaram um galego relativamente bom, eh, a, a, a Esther mais consciente das, das dificuldades e, e creo que, que nesse sentido um bocadinho talvez menos... Dinâmica a hora de comunicar, mas, eh, quer dizer, com menos soltura, mas, mas sim mais cautelosa. Né? A, a, Enquanto que Arthur, Artur, por exemplo, era muitíssimo mais natural, eh, mas com muitíssimo falso amigo, por exemplo, coisas de que probablemente não era não era consciente. E depois a Noelia, eh, pois é uma falante de castellano, uma falante de castellano fazendo um esforço por falar galego e notas muitíssimo, <risos> eh, eh, por outro lado dá uma imaxe lindíssima, não? porque é uma mulher super bonita e, e que sei-eu, então dá uma imaxe assim de, 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 enfim, não sei, certo profissionalismo podemos dizer, ou não, não sei, mas, mas, creio que, que, provavelmente, houvesse mais problemática para perceber a ela, não sei, a priori, do que do que a Esther, por exemplo. E, em qualquer caso, eu que a, que para mim o, o grande momento foi o, o, o grande momento da, da Norbalina que foi o momento em que eh, o programa foi para o mercado e foi eh, falar com, com, com a vendedeira do mercado, uma senhora já de uma certa idade, que falava com um português popular do norte, e, e onde se, eu, pelo menos, reconheci facilmente eh, traços galegos, probablemente muitos galegos não o também é verdade, né? e eh, e em que eh, um momento em que em que a Esther lhe pergunta eh, 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 se no mercado tiñen galegos que se os galegos que os galegos vamos muito ao Porto se, e, e ela disse que, que é encantadora xa agora senhora Eu que sim que sim que, que claro conheciam os galegos porque os galegos são muito parecidos os portugueses eh, e porque eh, os, os os galegos gostam de comer e beber bem eh... <risos> igual que os portugueses que também gostam de comer e beber bem. Eh, eu eu creio que foi o melhor momento, porque tem duas chaves importantíssimas. Primeiro, falas populares eh... ou probablemente a minha avó falando com aquela senhora não teria nenhum problema de comunicação cero. As duas falavam falas populares, uma galega e outra portuguesa e eles probablemente não teriam absolutamente nenhum problema de comunicação o problema está quando chegan as superestruturas nacionais, digamos. E então, por exemplo, os, provavelmente os, os apresentadores portugueses pois, já não falavam a moda do Porto, evidentemente, falavam português muito mais eh, estandarizado a forma, a forma lisboeta e os, os apresentadores galegos, como eu disse, tem uma forma culta galega que, inevitavelmente, passou pelo filtro do castellano, em alguns casos de forma muitíssimo evidente, em outros casos de forma en que eles são menos conscientes disso, mas também passa. <risos> Como que pode ser probablemente o caso de Esther, sendo provavelmente a que melhor falou e a que para mim uma das pessoas de que, que melhor fala em galego na, na TV ou na TVG. Mas mesmo assim é evidente que tem uma, que tem uma pegada do castelhano grande. Então, isso é uma coisa e outra, evidentemente, a comida. Eu acho que a senhora, que a senhora Orvalina deu 100% no ponto. Os galegos gostam de comer. E, essa é, essa é, é a, a, os galegos e as galegas. E, gostam, gostamos de comer e beber bem. Me parece bem maravilhoso.
0: Pois, não sei se chegaste a saber, Paulo.
1: Por Luís. Não, não.
0: Muito eu,
1: eu vi um bocado. Sim. <risos> Fiquei um bocado. Pronto, para já não, 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 é um, não, não, sou, não faço parte do público alvo. Acho que é preciso ter algum, algo fazer algum esforço. Mas aquilo começou bem: que foi uma portuguesa a cantar em espanhol. <risos> e depois, era não eram os portugueses, era uma portuguesa, uma apresentadora portuguesa que estava com este tempo sempre para falar dos nossos irmãos, a sério. O oh, que é isto? Chamem a polícia, pronto. Não... Mas de qualquer maneira, acho que é bastante interessante para o pessoal sentir este tipo de frustrações. De, de, os próprios galegos dizerem: Poça, não isto é, não, não tem nada a ver com, com o castelhano. Acho que tem que haver assim este espaço de incomunicabilidade também. Que pode ser: Poça, falem connosco decentemente.
3: Eu vejo o lado positivo disso Porque essa apresentadora foi, foi convidada Do Digo Chueu, da quarta-feira passada Portanto, a seguir ao programa E ela eh, Perguntaram-lhe Estavam a falar do, do Rodrigo Aprender galego ou não aprender galego e, e o Rodrigo diz Eu não consigo aprender galego Eu sinto que estou a falar o melhor galego Quando falo português eh, e, e ela disse Pois é, nós aprendemos línguas quando estamos uh, com um país estrangeiro e aprender línguas que não conhecemos, coisas que não conhecemos, porque não nos conseguimos comunicar. Uh, neste caso, se calhar nós não precisamos de aprender porque já sabemos. Uh, portanto, ela in intuitivamente chegou ao ponto, não é? intuitivamente, ela chegou ao ponto de que: porque é que estamos a aprender o sotaque galego se não aprendemos o algarvio? E para que é que o. o Estamos a fazer esse esforço, se é um esforço um pouco desnecessário, porque nem sequer temos a motivação para o fazer. Porque se logo no início da conversa não temos dificuldade nenhuma, qual é a nossa motivação? É só para imitar o sotaque de, de, outra, de outra região. É, portanto, acho que... que... O problema
1: Há uma é que certa... é? se tu chegares ao Algarve e começares a imitar um Algarve eu... Estás-me a imitar? Claro, claro. é a
3: mesma coisa como nós do Norte... Se um lisboeta tenta imitar o norteino, nós achamos que é pejorativo e que está a tentar Claro, pá. pronto, Mas eu, acho, eu vejo o lado positivo, porque mesmo na parte dessa confusão em que se vê aquele momento em que na cabeça da pessoa ela está numa transição de... Eles são espanhóis, mas não são bem espanhóis, mas falam uma coisa que afinal é parecida com o português, mas que afinal parece português, notas assim em poucos minutos essa transição e essa, e essa evolução que eu sinceramente acho que a grande maioria dos portugueses sente, se for exposto, à realidade do que é que é o galego em termos históricos e em termos de língua. Uh, a verdade é que a grande maioria dos portugueses não tem a ideia de que, de que o galego existe. E depois,
4: eh, o, 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 Luís, tu de que, que dizes que, que isto não tem nada a ver com o castellano. Oxalá, forse sim, realmente Oxalá okay. não ah, tivesse mesmo a ver com o castellano, mas desgraçadamente ah, ouvindo tanto. os, os próprios é, apresentadores né? portugueses, os, desculpa galegos, lógicamente tem muito a ver com o castellano. Claro, afinal, claro. Afinal castellano é inevitável. E de facto, Oxalá Oxalá, o que acontecese foi que os próprios representantes galegos, seja eh, eh, seja os, os, os próprios apresentadores como provavelmente as pessoas que fizeram as gestões prévias fossem mais conscientes de que de facto do que se trata é de evitá-lo é? que, de, que, de, que, de que tem muito a ver em com o castelhano, mas com evitar o castellano ou xalá isso fosse mais consciente ou fôssemos mais conscientes disso não? É, aí estaria tudo, claro mas mesmo também para os portugueses era... é
1: que não é uma coisa os galegos esqueçam-se que os portugueses metem castellanadas, mas os galegos fazem a mesma coisa. Acho que é, dá, para, para mesma... claro. dá para os dois lados, não é? Claro. É uma pergunta. É, não
0: pensares que, que parece que é inversamente proporcional a eliminação da fronteira entre a Galícia e Portugal e a fronteira é, mental que temos desde a Galiza, sobretudo das línguas? Quer dizer... Parece que ainda habendo espaço europeu de que é fácil atravessar a fronteira, parece que há uma fronteira mental como nunca existiu na Galiza, que são duas línguas diferentes, que são duas línguas, mas, mas, mas pode uma pessoa de Salamanca atravessar a fronteira e comunicar assim, sem ter estudado nunca? Imposível. De Extremadura? impossível. De Andalucía? impossível. Mas vamos também a fronteira francesa pode atravessar, quando es, son são do, dos vascos, que precisam de uma língua, de uma interlingua, para se comunicarem como é o Batua, senão é ser impossível comunicarse com os vascos de, do norte, de, de, ou seja, do sul da França, do, do, do que chamam Iparralde, ou mesmo no caso da Cataluña, bom, da Cataluña, com o co Rosselló. Co a questão é, mas não com o Estado francês, ou seja, no Estado francês já não é possível a comunicação. Então, por, Por que existe essa fronteira, especialmente desde a Galiza Eu o que vejo é que desde Portugal existe desconhecimento. Desconhecimento. Mas toda vez que aparece o conhecimento, já há muita abertura. Mas no, no caso da Galiza também existe esse desconhecimento, ainda que muita gente pense que sabe de Portugal, não sabe. Existe esse desconhecimento. Mas ainda com conhecimento, há uma resistência incrível, incrível a Asumir essa unidade na diversidade. Não sei, não sei o que opinas, Pablo, que estás aí calado.
2: O que eu opino é que, do, do, da parte da Galiza em relação a Portugal, é por desenho. Por desenho institucional.
4: Uh
2: -huh. é, se tu deixas as pessoas comunicarem de um e do outro, outro lado da fronteira e facilitas essa comunicação, que era a nível físico, com. com meios de transporte, com boios, camionetas, e também através dos meios de comunicação, através das mensagens institucionais, é, é claro que, que essa facilidade é, de comunicação que, que existe seria elevada a um nível exponencial. Só que por desenho na Galiza, institucional, isso não é permitido, ou é Permite-se eh, em doses muito pequenas para não, para não virar uma coisa eh, assim, generalizada. Exemplos muito muito simples, que são políticos, que é o comboio, eu já falei isso muitas vezes, o comboio que vai de Vigo até Valença, chega a 40 ou 50 anos, chega 10 minutos depois do comboio que parte de Valença até o Porto. Não faz sentido. Renfe, ninguém em 50 anos em Renfe pensou ah, se adiantarmos um pouquinho o comboio de, de viejo Valença, se callar o utilizador galego, pode ir até o Porto eh, em, a tempo e horas. É claro que sabem que chegando 10 minutos atrasado de, depois de partir o comboio Valença-Porto, está na é dificuldade. Ou então o que aconteceu agora com o cais do ferry que comunica caminha com a guarda que o cais da guarda eh, não tem condições eh, e por isso o ferry foi, foi cancelado. Um ferry que comunica a Galicia com Portugal e quando se falou com a diretora de Portos da, da Galiza isso aconteceu em maio, a diretora de Portos da Galiza disse, ah, se nos apressarmos, se nos apressarmos, lá para o verão de 2023 temos isso aprontado. Então, é institucional e é por desenho.
4: Uhum. a, a mim que me ocorre pensar é que claro, muitas vezes quando falamos da, da queda das ou da desaparición da fronteira não nos damos conta de que desaparece a fronteira mas isso não quer dizer que desapareçam as instituições nacionais é, que, que é o que está a dizer o, o Paulo afinal. é verdade que desaparece a fronteira não podemos atravessar de um lado para o outro mas as, as instituições que criam mentalidade continuam vivas isso é verdade então, uma vez que, que desaparecem as fronteiras, as pessoas têm mais contato, mas têm mais contato, quer dizer, que, que, que têm mais contato com as coisas parecidas e também com as diferenças. Ainda por cima, estamos o, o, a queda da fronteira n -n -n neste século eh, coincide com um o momento em que talvez as falas galegas sejam mais, mais distantes, as falas reais, não, não as falas imaginadas, populares, que xa praticamente não existem. Eh, que essas falas populares eh, impolutas eh, em, que, em que o castellano quase não tocou isso bom, para já eh, quase nunca existiu não? mas eh, mas hoje em dia eh, dizer, com, com a TV e, 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 e a escola eh, essas falas populares já não existem não? Quer dizer, a, a, as falas galegas estão mais castellanizadas do que nunca então quando as pessoas atravessam a fronteira também ven muito mais as
3: diferenças com... Sim, provavelmente a minha avó e a tua avó Encontravam-se ali em, No Rio Minho E não levavam front, Por desconhecimento Não levavam fronteiras mentais E falavam como conseguiam E falando como conseguiam Iam entender-se perfeitamente Hoje em dia as pessoas já se aproximam Com a ideia de que são línguas E países diferentes
1: uhum. uh, yeah, Pois mesmo os mitos da, da Espanha, o, indo voltando ao Camões, que aparecia lá numa edição dos Lusíadas, que era o, o príncipe dos poetas de Espanha, e até há uma, uma edição que está na, na Biblioteca Nacional, de, em, em Portugal, que é a Crónica Geral de Espanha, que é de 1344 e que não fala de Espanha fala de Espanha como um espaço dos cristãos em reconquista no, em que os portugueses também participaram claro. e é tipo é tudo e mesmo a, a figura do, do apóstolo do, como uh, patrono de Espanha e é tudo uma coisa tipo como se nós não tivéssemos mesmo dentro da da, da, da concessão da Espanha antiga não os portugueses também não tivessem tido um papel até podia a Espanha agora podia falar português até se não se não houvessem acidentes dinásticos não é pois muito bem pois
0: eh, vamos de, vamos deixar por aqui abrimos várias, vários vectores assim, o, desde o tema dos Luciadas e do Sebastianismo, já falaremos, também de Inês de Castro, todas as questões das, das fronteiras institucionais que influem nas fronteiras mentais e da Galiza de Portugal. Para isso estamos nós, para, para rachar essas essa fronteiras, desde, desde um podcast muito humilde, e, e o nosso site que poderes eh, consultar, onde vemos as notícias mais importantes da Galiza Portugal, o centro.eu, de European Union. E, e mais nada, deixámos-lo para o próximo podcast e já nos vemos. Até logo.
4: Até logo, Até
1: logo Força. Álvaro, ah, última pergunta: quais são os seus planos de vida? Okay,